0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zur Wochenmitte Mittwoch, den 15. Februar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben spannende Unternehmen für Sie aus der Reisebranche heute vorbereitet. Das Format heute wieder als Marktblick von und mit mir. Und auch ganz objektiv abgehalten. Das ist nämlich keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung, die wir hier darstellen. Wir möchten zuerst natürlich darstellen, was sich gestern an der Wall Street abgehalten hat, was dort passierte. Und man wird seinen Augen vielleicht nicht trauen, der Dow Jones ein Minus, 0,46% ist noch im Rahmen, der Nasdaq sogar ein Plus, 0,57%, der S&P auf Plus, Minus, 0 gelandet und die Volatilität sogar um 5% gefallen und das ist etwas, was viele nicht erwartet hatten, denn es war ja ein turbulenter Handel an der Wall Street. warum fällt dann trotzdem die Volatilität na die speist sich unter anderem auch durch den Optionsmarkt und ein großes Teil ein großer Teil des Volumens am Optionsmarkt sind eben diese kurzlaufenden Optionen diese Tagesoptionen und die waren gestern auch richtungsentscheidend ja man dachte erst die Richtung wird entschieden von den Wirtschaftsdaten bzw. von einer Wirtschaftszahl den Verbraucherpreisen war am Ende aber doch nicht so, wie man hier am Schlussbild äh, sieht. Vielleicht kommt da auch noch eine Nachwirkung ähm, heute auf uns äh, zu. Man darf aber erst einmal die Daten würdigen und die waren tatsächlich für viele ein kleiner Schock. Man hatte erwartet, dass die Verbraucherpreise in den USA im äh, vergangenen Monat angestiegen sind um 6,2 Prozent. Also weiter zurückgekommen im Zeitablauf, denn wenn man von der 8,3 ausgeht, dann die 8,2 Prozent, 7,7, 7,1, 6,5 wäre eine 6,2 eine schöne lineare Funktion gewesen. Aber die Verbraucherpreise steigen immer noch, muss man sagen, um 6,4 Prozent an. Und damit hat die US-Notenbank weiteren Spielraum und vielleicht auch weiteren Druck. Die Zinsen anheben zu müssen. Und das ist das Szenario, was erst einmal in der Vorbörse zum Tragen kam, kurz vor dem Start der Wall Street und auch mit der ersten Bewegung sind die Kurse unter die Vortagestiefs gerutscht. Es ging erstmal rasant nach unten, aber der Markt hat sich sehr, sehr schnell wiederholt, konnte fast normal ans Tageshoch anknüpfen um dann bei Summa Summarum Plus Minus Null zu schließen, zumindest was den S&P 500 angeht. Wie sieht, sieht das beim DAX aus? Was hat der DAX daraus gemacht? Da stehen wir auch in etwa, aktuelle Indikation 15,465, damit ein neues Tageshoch. Zwischenzeitlich waren wir auch schon knapp bei der 15.500, aber eben auch im Tief heute Morgen bei 15.350. Also die Schwankung ist... Am Tag nach der Veröffentlichung von den Verbraucherpreisen, möchte ich sagen, fast genauso hoch wie am Tag, als die veröffentlicht wurden. Das könnte auch für die Wall Street einherhalten, weil es auch viele Quartalszahlen weiterhin gibt. Und auf die wollen wir jetzt aus einem Bereich her eingehen. Gestern hatten wir schon über Palantir berichtet, heute möchten wir Airbnb einmal genauer vorstellen, denn da gibt es deutlich mehr Buchungen, Umsatz und Gewinn ähm, sind mit dem Ende der Pandemie angesprungen. Das hatte man auch erwartet, aber dass es so deutlich ist, das war dann doch eine Überraschung. Ich bringe die Zahlen gleich mal rein. Man hatte vor der Jahresfrist noch 0,08 US-Dollar, also 8 Cent ähm, an Gewinn ähm, hier im vierten Quartal verbucht und in diesem vierten Quartal waren es 0,48. Dollar, Also 48 Cent. Das ist mal ein deutlicher Sprung und das hat natürlich auch die Analystenschätzung übertroffen und zwar um fast das Doppelte. Die durchschnittliche Analystenschätzung stand bei 25 Cent. Jetzt waren es 48 Cent und da verwundert es nicht, dass hier die Aktien nachbürzlich, nachdem der Börsenhandel ja schon sehr stark war, auch nochmal um über 9 Prozent das Ganze nach oben ging. Der absolute Gewinn ist auch unterm Strich ordentlich angesprungen. 55 Millionen waren es vorher und jetzt sind es. 319 Millionen in US-Dollar in Euro, umgerechnet wären es 297 Millionen. Der Umsatz 1,9 Milliarden und der lag auch über den Erwartungen, da wurden 1,86 Milliarden in Aussicht gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr waren es ja nur in Anführungsstrichen 1,53 Milliarden. Was macht die Aktie übergeordnet daraus? Denn die ist ja schon im Vorfeld etwas angesprungen, kann sich von den Tiefskursen, die wir gesehen haben zum Jahreswechsel, ähm, um 50 Prozent nach oben arbeiten und hat damit ähm, eine sehr, sehr gute Erholung gestartet. Läuft jetzt aber auch im Widerstandsbereich rein. Also wenn man um die 125 ähm, einmal eine Horizontalbereichslinie anlegt, dann wird man sehen, da waren wir auch im dritten Anfang des vierten Quartals letzten Jahres und da muss die Aktie erstmal drüber kommen. Das waren auch die Tiefs aus letzten Jahr März übrigens, also erst eine Unterstützung, jetzt ein Widerstandslevel. Mal sehen, wie die Börse darauf reagiert heute im regulären Handel. Eng damit verbunden ist auch das Geschehen rund um ähm, Airbus. Airbus ist ja der größte europäische äh, Flugzeughersteller. Und wenn man sich Airbus genau anschaut, wurden jetzt hunderte Maschinen bestellt. Ja, und zwar von der indischen Fluglinie 250 waren das insgesamt, schätzt bei Airbus Air India hat diese Bestellung ausgelöst. Und es sind ganz genau 210 Maschinen aus dem Mittelstreckenbereich. Das ist der A320neo, 40 Großraumflieger, das ist der a 350 macht mit Summe dann 250 äh, Maschinen. Und das ist eben ein Großauftrag, der wird über die nächsten Jahre noch abgearbeitet. Das äh, indische Parlament hat ihm zugestimmt. Also das geht jetzt erst los. Und damit hat man dann letzten Endes hier auch Boeing ein Stück weit vom Wettbewerb her aufgeschlossen bei Airbus und kann mit dem amerikanischen Konkurrenten auf jeden Fall mithalten. Was heißt das für die Aktie? Die Aktie konnte sowieso mit der Boeing mithalten. Die hat sich besser entwickelt, hat sich auch letztes Jahr, als die Märkte unter Druck gerieten, viel, viel besser gehalten. War einer der besten Aktien im DAX, die Airbus und notiert hier nahe, an den Mehrjahreshoch, die hier um die 120 liegen. Also eine sehr, sehr starke Performance im Tief unter 90 Euro noch zu haben im Oktober und jetzt bei knapp 120. Das sieht insgesamt gut aus. Wenn wir bei den Fliegern bleiben, also einmal abgehoben sind und dann wieder zurückkommen, ja, da gibt es eine Eilmeldung heute auch von der TUI, die möchte ich auch mit reinbringen. In TUI geht es nämlich auch gut, es wird wieder verreist. Also was Airbnb schon gesagt hat, das kommt auch bei der TUI an, also zeitgleich nicht etwa versetzt. Und man hat hier ja ähm, eine Rettung vor zwei Jahren ähm, benötigt letzten Endes, damit man nicht in die Insolvenz schlittert. Und dieses Geld, diese Staatshilfen müssen ja auch irgendwann zurückgezahlt werden. Und das möchte jetzt das Unternehmen ähm, tun. Es ist immer noch der weltgrößte Reiseanbieter übrigens, die TUI. Entschuldigung. Also die Tools soll fett gemacht werden für ein profitables Wachstum, hat der Finanzchef hier verlaut, verlauten lassen. Und bis zu diesem Jahresende sollen 730 Millionen Euro plus die Zinsen an den Staat zurückgezahlt werden. Das Geld soll zum Beispiel auch wieder aus einer Kapitalerhöhung stammen und so weiter. Also da geht es auch. Stabilisierungsfonds, was hat er letzten Endes bewirkt? Im Falle von TUI hat er die Firma ja stabilisiert und auch den Aktienkurs. Er sind natürlich durch Kapitalerhöhung einige Anteile verwässert worden. Aber wenn man daran denkt, dass man bei 1,20, 1, 1,20 ja, war, glaube ich, ungefähr die Tiefregion mal lag und jetzt wieder um die 2 Euro pendelt, ist das schon ein ordentlicher Aufschlag. Also bin ich gespannt, wann wirklich TUI dann profitabel ist. Aber erstmal stehen die Zeichen äh, ziemlich gut. Die Stimmung bleibt auch insgesamt gut am Aktienmarkt. Ich hatte ja den DAX schon dargestellt, dass er sich hier auch nicht aus der Ruhe bringen lässt von den US-Inflationsdaten. Blicken wir mal auf das Sentiment mit dem eigenen Fear Creed Index äh, der LS-Exchange. Ich starte ihn gleich mal hier live. 64, ja, ist ein bisschen wie bei der Tombola, mal ein Gesicht zumindest aber damit ein Punkt schwächer immer noch im Kaufdrang, aber die überhitzte Stimmung kühlt sich ein kleines bisschen ab. Mal sehen, wie die Stimmung sich in den USA heute gibt. Wir haben noch wichtige Daten auf der Agenda 1430, die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Und wir haben auch noch den New York Empire State Produktionsindex sowie 15.15 Uhr .15, Kapazitätsauslastung, die Business-Inventare 16 Uhr und den Erdöl-Rohöl-Lagerbestand 16.30 an Quartalszahlen. Gab es auch noch eine Coca-Cola gestern, die hatte ich auch überlegt, ob um mal die mit reinbringen. Die war aber nahezu unverändert nachbürstlich, also gar kein äh, krasser Ausreiser. Und es wird heute nachbürstlich noch eine Shopify, eine Roku und Cisco Systems geben. Und vorbürstlich eine Trade Desk müsste jetzt schon rausgekommen sein. Schaue ich nachher gleich nochmal ähm, nach. Also viel zu berichten morgen mit dem Ingmar Königshofen und natürlich Tops und Flops und weitere Informationen auf den Social Media Kanälen. Ganz lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Hinterlass einen Daumen, ein Like beim Kanal und dann sehen wir uns morgen wieder in Alter Frische. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.